0: 大家好，我是团长蔡明礼，也欢迎您订阅我的 YouTube 或 Podcast， 那也欢迎您分享给其他人。那 YouTube 记得按下小铃铛，那 Podcast 就记得给团长五星推报。这边一开始要跟大家讲，中秋节快乐啊！特别祝福呃所有的团友们呢、啊，阖家平安，身体健康。那连假期间呢、啊，呃我们就说点轻松的，好不好？我们尽量说点轻松的。那哎呦，除非有人又丢什么马表啦，或丢手表啦，丢劳力士啦，啊丢这个。呃，万国表了，那那就另当别论。除非有突发事件，否则我们原则上廉价钱，大家就轻轻松松的听团长讲讲股，啊、哦，甚至于可能会有一些小小的秘辛，啊、哦，跟大家来回顾。那今天要在这个中秋节当天跟大家讲的一个主题哦，可能要分成呃好几集或上下两集啦，啊、呃，要讲的是主播还需要客观、中立、不偏袒吗？大大的问号。哦，主播现在还要客观中立，不偏袒吗？这边讲的当然是体育主播啦，尤其就是我们讲直棒的，讲棒球的啦。那因为新闻主播还还需要讨论吗？还有不偏袒，还能够在线上？哦，好了，那是他们的事情了，不关我的事。好。那我们就先从这个中华职棒啊开始谈起哦，这个团长讲古开始，大家就轻松吃的月饼，吃的烤肉啊，来听听团长讲古。那团长啊，当然因为这个算是老人啦，所以相当幸运啊，从中华职棒正式进入电视转播、完全转播的那个时代啊，我就参与哦，算是呃很幸运的第一批。那那是什么时候？现在是二零二零年，对不对？那时候是一九九三年，就是职棒四年。哦，那在此之前呢，中华职棒的电视转播啊、呃，比较有点资历、比较有点年纪的球迷可能都还有印象，就是那时候早期啊，职棒元年、二年、三年的那个电视转播啊、呃，有些时候是由三台负责，有些时候突然找一个频道来帮忙，很零零星星的啊。那那时候的转播基本上是以广播为主哦，是以广播为主，电视转播都很零零星星。哦，所以第一个阶段，当然就是职棒四年，一九九三年。那我们也可以把它定名为那个阶段叫做联盟自己来的阶段哦，联盟自己来的时期。那这个阶段其实就只有那一年哦，就那一年。那那时候的一个时空背景跟大家报告一下，那时候中华磁棒的一个电视转播跟录制啦，我们也不要讲转播，就是、说哎，在现场有现场广播，对不对？那也有电视录制或转播。那这两批人哎，都是由联盟自己包办，那就是由联盟的当时的播报组来负责。那播报组那时候当就是我的师傅啊，梁公明先生创立啊、哦，然后他也呃，最近大家可以透过这个呃他的 p o d c a s e 啊，他跟曾公的 p o d c a s e 来听听当年的一个回顾，可能就会讲到这一段了哈、哦。他们的 podcast 叫做啊、呃、台北市立棒球场，大家可以去搜寻一下啊、呃、讲古的啦、啊，这个对于有一些老球迷可能会听得津津有味，新的球迷可能会听得满头问号呵呵好，那当时除了我的师傅梁公兵之外呢，啊，另外还有大家很熟悉的这个康小林啊，现在可能加入卫青队的这个球团团队，那另外还有我还有几位同事，我们那时候就是叫播报组，负责现场播音，还有电视转播。好，那。基本上我们根本就是联盟的工作人员，所以呢，那时候中华职棒是六队哦，龙狮虎相加英雄，职棒四年是六队。对这六队，我们一定要中立嘛，不中立我们还有命嘛？是不是？那讲到客观，与其讲客观，就是说，因为我们是联盟工作人员，而且那时候算草创，转播才刚开始，就是客套话一堆了。与其讲客观，就客套话一堆。那另外呢，偏袒有啦。偏联盟、坦联盟，这一定要的嘛？你你是联盟工作人員你不偏联盟、坦联盟，那你还要混吗？这很合理。那进入到第二阶段哦，那是第一阶段叫联盟自己来的时期，其实就那一年。那接下来呢，就进入到第二阶段。那第二阶段时间非常长，那与呃就把它定位成一家独大时期哦，一家独大时期。那讲到一家独大，这个。网友相明就说啊，就是你们未来啦，好像就是我们的错没有啦，未来之前还有年代啦，好吧 ？T V I S， 九四年到九六年就是 T V I S， 或者你讲年代也好，或者说 T V B S 都都一样，反正他们同一个同一挂。那之后九七年到大概二零一三年才是未来。那当然，呃，未来这个时间是很长，但是年代跟我们一样，就是说有限独家，而且跟现在不一样，是所有球队我们都转哦、啊，通包啦，没有像现在分什么主主主场。那那个时候，最常听到的有一些纷争或有一些合作上的一些纠纷，啊，或者是在折衷协调的时候，最常听到的一句话就叫做“生命共同体”。好，那电视台在那个时候，不管是 t v s 我的前东家跟现在的未来，跟联盟跟球队的关系，有点像什么？我比喻来讲，就是说有点像现在联盟跟球队之间的关系，跟球团之间的关系，也就是说，有点剪不断理还乱。绝对剪不断嘛，因为我们是唯一服务嘛，而且是服务全部的球队，服务联盟。那你说要理，那怎么理得清楚？不容易。所以呢，哎、欸，有一个东西可能老球迷知道，年轻球迷真的不知道有这件事情。有非常非常长的一段时间，中华职棒大家都知道，很多事情就是领队会议决定嘛。在领队会议里面，以前固定有一席一个位置是给电视转播台的代表。很长的一段时间。换句话讲，那个领队会议通常哦，开会那一天哦，我们都皮皮出为什么？因为譬如说上个礼拜，不要讲说我们讲错什么，假设我们讲了一些比较重的话，不管是针对联盟也好，针对某一队也好，那个会议就是告状的时候。哦，我们的长官啊、哦，不管啦、啊，以前不管是年代或者是未来对吧？回来就说啊，刚刚开会哦，哦，讲说你们上礼拜哦，球评讲了什么，主播讲了什么。那我们就瑟瑟发抖，就这样。那那个年代就是这样子啦。现在讲也也就觉得蛮好笑。那这个阶段呢，如果说，如果说了有偏某一队，我们先讲球队的部分，有偏球队的话呢，基本上原因大概有两大类，有两个原因。但是这两个原因基本上都是打死不能承认。也就是说，外界问你，网友怎么挑衅问你，球迷怎么质疑你，你都说没有，没有，我们就是公正客观不偏袒。好、哦，那时候都是这样。首先，第一个原因呢，这个是比较公的，公对公的啊。第二个原因才是私的，公的原因是什么？就是说，球团呢难免会有比较跟电视台哦，不管是年代也好，或者是未来，他会比较友好或者比较支持的。那这时候公司当然就会说，哎、欸，他既然支持我们，我们就相对来讲哦，所以有时候不是完全看什么收视率比比哪一个比较，那个当然很重要，但是呢，有些时候是一个。私交或者说是在公务上面的一个互相的支持，打开龙下回啊下回狼，下回输，这这应该今后撩盖啦哈、哦。那中华职棒因为哦到现在都是这样，就是常常会有一些，与其讲草创，就是说会有些突发的。比如说我举例来讲，突然他冒出一个比赛，那领队会议就很关键啦、啊。那虽然以前比如说哎年代啊未来独家转播，你说这会有什么问题？但合约里，比如说没有写这个比赛。假设啦，某一年突然之间中华职棒邀请日本职棒来打友谊赛，或者是美国职棒突然来了，合约里没有这个比赛，那要付点所谓的转播权利金，合理吧？对不对？那他不会说不至于到说到后来才有，早期不会说我不给你转或者什么招标没有嘛？以前因为你是一家独大，生命共同体，但是这个要额外收钱了，哎，问题就来了，这时候就溢价嘛，讲白了就叫溢价嘛。那在领队哦，大部分在领队会议嘛，有人就说啊，这个电视台可能会说啊，这应该五十万，我觉得合理。那比较友好的球团就说，嗯，五十万 OK。比较不不友好或者是关系没有那么密切的球团就说，为什么五十万？为什么不是两百万？哦，就就就就会有一点自由心。政。那当然比较不支持、不不友好。那当然我们在转播里面哦，基于公务上面来讲，就比较不谈啦、啊。比较不偏呐、啊，这合不合理？这下回书嘛？你说，这都这都是这样在运作嘛？好，这是公的，那有没有个人有啦，我我必须要这样讲，主播或球评都一样。你说今天球评他有没有背景？有没有偏好？有没有私交？主播也一样，今天哪一个做棒球的主播加入这个行业之前说，我是一片空白，我是这个一个天平。就是在中间，我都没有偏哪一队，我都没有特别喜欢哪一队，讨厌哪，这这种人会来加入这个行业，那么怪怪。好，所以主播跟球评，他们的背景或个人的私交跟偏爱，哎，但我必须要这样讲，这也都是当时打死不能承认，这都得摆在心里，甚至于你要不能太 over， 神神秘秘的，哦，外面怎么传你都不能承认。那你主播啊，我就不要讲球评，主播你总有支持的球队或哎后,后来。因为工作，你可能有一些球员你比较熟，哦，像团长是比较孤鸟，我我比较没有后面这个问题啊，就是我我跟谁都不太熟，但是你从我支持的球队，那后来大家现在知道团长是抓迷，喂，什么抓迷龙迷啦，龙迷龙迷龙迷啦，好啦，那但是当时都是最高机密，否则你就是自找麻烦，哦，原因我就不不详述啦。这你可以想象那个环境就是这样，不像现在你可以大大方方承认说，哦，我我就是支持谁，我是哦如何如何。好，那个时空环境完全不同，所以很多龙迷，我必须讲，当年卫雄队解散，哦，九九年解散的时候，很多龙迷也是看到团长参加这个我们解散的那个那个不算示威游行，那個、应该叫什么请愿游行，直到团长上到那个好像是一个小宣传车，拿起麦克风，慷慨激昂的陈陈词台上啊，原来蔡明丽是龙迷，那时候他们才知道，所以表示我們那时候哎、欸，开玩笑。我们比间谍或者是那个特务还厉害，我们隐藏身份隐藏的有够彻底的。那那时候一方面资讯也比较不发达，所以那时候大概顶多就是 PTT 嘛，哦，还有中职什么留言板，就大家就这样，资讯也比较不发达，所以比较不容易把我们起底啦，哦，肉搜都比较不容易。那除了这两个原因是吧？如果硬要讲还有我们第三个原因，其实都比较占小部分，但也有影响，就是说，就是所谓我刚刚我谈到各种人情世故啦，瞎回书啦。因为有些球团，他可能公关做的比较好，比较有人情味，那对媒体也好，对转播单位也好，哎，就是大家常常会可能聚个餐啦，啊，或者说是联啊，这个不是联谊啊，就是说可能会有一些哦、呃，就是比较体贴我们的一些哦、呃、服务啊等等，这这很正。有那有些球队比较冷淡，比较公事公办。那举例来讲，台南人最最最热情啊，所以这几年其实你会发觉，这个辅成球队啊，妙妙，其实他负面的新闻不会太多，为什么？他们比较 old school， 比较老派作风，但是真的比较有人情味哦。彪哥也好啦，赖商也好啦，安总也好，其实就是说，其实大家就算不合作也不会恶言相向，就是就就是大家就是好朋友嘛，就在这个圈子里面好。那联盟的一些干部也是一样哦，不同部门的干部或者不同层级的干部也是一样，有些哎、欸、可能对媒体、对转播单位他比较亲切哦，那有些时候可能会沟通一下，那有些就哎、欸、比较有。这个派头，他可能比较哦，就觉得他自己很厉害，不跟我们沟通，所以都都会有一些不同。那你说，这对于转播单位有影响？对媒体报道的一个尺度各方面有没有影响？当然有影响嘛，哦，但当然这个部分占比不高了哈，占、啊、比不高。那这是跟球队之间的部分。那至于跟联盟之间的部分呢，我我必须要这样讲啊。裁判当然永远都是最敏感的课题，因为坦白讲，联盟其他的单位，你说包括赛务啦、记录啦、场务啊等，没没有什么好好在转播里面特别去怎么讨论。但是裁判，直到现在二零二零年有了电视辅助判决这样的工具在帮忙，裁判还是重中之重。那我目前这个讲股讲到这里，我相信会有听众或者是观众，尤其是。正义感比较强的球迷或乡民或网友会说：“蔡明理啊，你就是没骨气，不专业，找一大堆理由讲啊，为五斗米折腰。我,我必须告诉你，我严正地告诉你，我不用五斗米，我一斗米我就折腰了。为什么？因为我也是假狼掏肉了。这不是你个人说哇讲我爽不爽的问题。有些时候一冲动，其实……当然，有些时候我还是冲动的、啊，真的，真的很抱歉，我对我的公司，对大家，我都很抱歉。但是有些时候真的不能冲。我举个例子了，我举个例子，如果在古早的那个年代，你像现在一样这么直言不讳，直接就刁裁判，譬如说就刁裁判了，啊，你说啊误判啊，或者是啊就是就是哦处理不当了，好，老球迷。我现在讲的这个剧情，老球迷有印象。现在很早，这很早以前了，很早很早以前发生，现在比较少哦。现在为什么比较少？或许就有有机会再谈。有一段时间哈、哦，我记得我们跟这个相关单位、相关人员处得不太好。那譬如说，我举例来讲，局与局之间广告，假设球季前就讲好一分三十秒，哦，一分三十秒，哦，一分三，那那裁判要怎么知道？主审要怎么知道？很简单。主审呢，这边是投手，对不对？后面是本垒后方看台有摄影师的，他就转过去看一下，那摄影师就会跟他比个 OK， 或比个赞，就表示说哦，时间到了，你可以继续进行比赛。那这个时间通常不会要求的太过分哦，大概譬如说大概都是一分三十秒哦到两分钟。那裁判一看到哦，可以继续进行比赛，那就继续 play ball。那这样其实是对双方都有好处，我们的广告也可以上的完整。观众也可以看到比赛的完整版，哎，但是，但是，当你处得比较不太好的时候，当你不谈他的时候，哎，就会有我必须要强调，不是所有，少部分的裁判他就会刚好，刚好忘记回头看你的手势，或者你喊他都听不到，他刚好就中听，哦，因为现场人也很多，不要多了。不要讲说一分三十秒，他一分钟就给你 playable， 他找个五秒十秒，刚好球员如果打第一球，所以早期有一个名词，现在很久没听到，叫吃球，吃是这个，把把把嘴巴吃。未来又吃球啊，未来贪财啊，啊搞什么鬼啊？广告不会切断啊，直接进比赛，怎么进？那个都电脑在控制，这这这。那那个要禁要强制进也是很突发的状况，怎么可能为例行性状况这样搞？所以那时候我们是有口难言。所以我说不用早十秒二十秒，好，不要讲搞你，好，刚好忘记好了啦，我就必须要这样。但是我必须强调，很早以前，而且少部分，不是每个人都会这样做。但是他只要弄个几次，被骂的是谁？就是电视台啊，会有人骂现场裁判吗？大家知道吗？我们那时候也不敢再讲，再讲对不对？他又继续又听不到了，又不回头了。好不好？那现在现在为什么没有？最主要的原因当然还是在于资讯也发达，另外现在是主场转播，哦，现在是主场转播，所以基本上这样的事情现在，呃，应该讲很多年已经没有发生了啦，哦，那还有另外一个很悲哀的原因，我就我就直接跟大家补充了，现在业绩惨淡啊，广告没那么多了啦，好不好 ？Banbox 为什么要撤撤撤离台湾？广告没那么多了嘛？这这真的也是一个很悲哀的背景。好，那这个阶段哦，其实也发生了一些事了。我一时半刻也想不起来太多。但是如果让我讲一个我觉得最无言的事情，就是我们被迫可能要去做一些什么去修补关系，或者是去谈的一些事情呢？我就想到的是米迪亚。米迪亚啊，大家都知道，后来发生黑米事件。那有经历过那段时期的球迷应该都有印象。米迪亚在后来末期，就是说。事情爆发，他解散之前，那时候的一些比赛呢，都已经做到很粗鲁、很很离谱啦。坦白讲，就是完全你要怎么谈也谈不下去。那我就记得有一场比赛，有一场比赛，很是谁对谁我忘了，但一定有米迪亚了，非常夸张，那个已经夸张到呢，球评是谁我忘了啦，我也不想拖拉下水，但主播我记得是我没错，我们就是不谈了啦。也不硬凹了啦，那有的时候就因为那一场比赛，他就是很夸张的一些放水行，讲白了就是放水行为或离谱行为，遭惊了。那我们就叹叹气，无言的抗议。你你说可不？你说现在这样子，搞不好我们变成我们被骂死，说你搞什么鬼啊？啊，你是睁睁眼说瞎话，或者是你不懂得是场上发。但那个时候就是就只能这样啊，来表达我们的一个立场，画一个小小的界限。哦。不用到隔天啦，当天晚上赛后，米蒂亚就暴气呀，哦，因为后来媒体当然网络也开始捕风捉影，说哇这个太夸张啊，主播、球评都看不下去，那我们两个就就我们转播团队就被拖下水啊。那一开始米蒂亚跟我们公司抗议，我们公司就说没没有啊，这个就是也不能讲说是叫言论自由，没有什么叫言论自由啦，不要骗人的啦，哦，就是说啊、哦，就是反正就说我们我们也。也不能说不认错，我们就说这个，我们该怎么讲就怎么讲，我们有我们自己的立场啊，怎么？哦，那后来当然他他不放过我们，他就透过所谓的管道继续跟我们施压啦、抗议啦、威胁啦，说你要要是不不哦、啊、不道歉或者不让我们有澄清的机会，哦就如何如何的，反正细节我有点忘，反正就是这样子啊，那个年代就是这样子，标准的叫什么？恶人先告状，真的就叫做恶人先告状，而且真的坏人就是这副坏的德性。最后折冲成不成？我我的印象应该是这样，细节我或许有记错，但大概是讲，就是说他要求我们在隔天，本来是说要比赛哦，第一局，比如说开打之后，他要派代表坐到转播室来更正昨天他们就，就是说就是要凹啦，你讲白了就是要硬凹就对，而且是要赖服的时候坐进来讲，我们说我们不能接受，太夸张。那后来协调之后。变成是赛前让他录一个澄清的，我记得是一个，反正米利亚就派一个代表了。这个人是谁，我也不想讲，他就来讲。哦，那当然，他也或许是基于他的职责要硬凹了，就是说哦，他他要澄清一下，说啊，外界捕风捉影啊什么，就就讲这些微博粉饰太平的话，然后我们在比赛里把他播出，就这样。后来达成的协议是这样子。那现在回想起来，你会觉得啊，这么荒唐啊，可以二人先告状，然后还要跟。恶势力妥协啊，觉得很不可思议，对，是这样没错，但是它真真实实的发生过。那是非公过，其实有些时候没有办法从现在二零二零回头去讲以前到底那样子，就绝对是对或绝对是错或怎么样。我这样讲可能又有人说啊，那明明就是不对的事情。但换作是你，你要怎么处理？啊，那时候也没自媒体，对不对？呃， c c h e k back 啊。这这好了，这个这个或许以后再谈。那当然，接下来，呃，可以说在漫长的一家独大时期之后，就逐渐进入到可能多平台，甚至于到目前是主场的一个转播。哦，那这时候的主播又应该怎么样来面对新的一个状况？还是继续公正客观不偏袒吗？这样走是正确的吗？还是这样走反而会带来更多的一些这个两面挨耳光？或许我们有机会在下一集继续跟大家来谈了。最后还是啊，在这样的一个好天气之下，再次跟大家讲中秋节快乐，也祝福所有团友们佳节愉快，身体一定要健健康康啊！特别注意你的长辈。我是团长蔡明廉，我们下回再见，拜拜。